0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком». «Эппентоп.ком» — сервис продвижения мобильных приложений с оплатой за установку. Поднятие iOS-приложений в топ Overall с гарантией результата. Ретаргетинг. Бесплатные семинары, вебинары, тематическая рассылка.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Up and Top» про «Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня в гостях очень интересный гость. Михаил Трутнев. Миш, привет. Привет. Справка
0: о госте. Михаил Трутнев, 37 лет, город Калининград. Профессиональный управленец. Последние три года исполнительный директор компании VSM Group. Компания владеет и управляет следующими веб-ресурсами. гитарку, Guitar.com, модку lyricsfreak.com, lyricsstick.com, 911taps.com, GuitarTaps.com, guitartaps.cc, chitsguru.com. Общая аудитория веб-ресурсов холдинга – около 50 миллионов уникальных посетителей в месяц.
1: И тема у нас сегодня с тобой э, следующая – это продвижение нишевых моби- мобильных приложений. Соответственно, ты представляешь сервис Ultimate Guitar. Я являюсь пользователем этого сервиса, сам гитарист, играю, это мое хобби – Соответственно, мне тема достаточно близка и интересна. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о своей компании, о продукте, как появилась идея, как вы развивались вот на протяжении этих уже да, достаточно длительного периода.
2: Ну, это э, такой классический случай. Этот бизнес вырос из хобби нашего основателя, фаундера и SEO, постоянного за последние 15 лет, Евгения найдена То есть, будучи студентом здесь, в городе Калининграде, он начал выкладывать таблатуры своей любимой группы «Кансер Розес». Он, он начал, по-моему, с 10 из с 20 таблатур. Но ну, это хобби подхватили люди. И оно, так сказать, само по себе начало развиваться. Люди стали присылать свои табы. Сначала это был Guns Roses, потом это были другие похожие группы. а Потом начал народ слать все, все, все что им интересно. Вот. И постепенно, вот таким образом, из хобби это выросло в бизнес. Другое дело, что у Евгения у него есть определенные черты. Он, с одной стороны, очень человек упорный, как мы здесь называем дятел, с другой стороны, очень быстро учится. То есть он свое хобби сознательно стал развивать в сторону бизнеса, и да, и за последние 15 лет да, это выросло в такой достаточно устойчивый и такой а средний. А есть какие-то
1: вот вехи, пласты, вот, или эволюционные, может быть, uh-huh. вот какими-то большими мазками, можешь описать? Вот сначала вы там как хобби были, потом вы прокачивали веб-сервис там и ИИ, потом посмотрели в сторону мобайла и вот как-то вот так.
2: Да, могу, конечно. То есть, да, 15 лет, 16 лет назад это хобби. Появляется сайт Ultimate Guitar, и он постепенно-постепенно там начинает расти. И где-то к концу там десятых, ну, перед десятыми годами, да, там 2009-2008, мы развились до того, чтобы приобрели еще пару подобных сайтов, да, то есть мы так Расширились, потом мы пошли по, по пути диверсификации, мы, мы приобрели бизнес, связанный с, с текстами песен, это похожая да, ниша, но это не совсем одно и то же, uh-huh. Друга, другое лицензирование, другие пользователи, вот это не, не столько гитаристы, сколько ну, там, те, кто поют или просто интересуются текстами. Вот. И к десятому году, и то есть, к 2010 году это такой бизнес, который стоял на рекламной модели, то есть, у нас была большая аудитория, которая монетизировала за счет рекламы, которую мы показывали на наших сайтах. Сайтов было там штук 5 или 7 разных. Ну, конечно, в середине всей этой системы была вот, моя гитара как самый популярный. Вот. Но к этому времени стало уже понятно, что так или иначе, аудиторию нужно будет монетизировать более эффективно и в 2010 году мы уже приступили к тому, что стали делать первые платные сервисы и мобайл. И мобайл у нас тоже был платным.
1: Uh-huh.
2: Поэтому такая 2010 год — это такая веха. Для нас, когда мы начали реализовывать, ну, думали мы, наверное, пораньше о том, что нужные модели отлично от рекламной, но вот именно стали делать продукты в 2010 году. Это были мобайл, и это были платные веб-сервисы. Мы потом, может, подробно про них поговорим. Э, Вот, например, такой такой мазок, то есть 2010-ый – это такой поворот для нас.
1: Понял. И к чему вы в итоге пришли? Вот что Именно с точки зрения мобайла, если смотреть, вот какие показатели на Android и iOS, чем можно поделиться? Какие пропорции между вебом и смартфонами? И вот у меня отдельный вопрос между смартфонами и планшетами. Там, наверное, в сторону планшетов перекос, да, скорее всего.
2: Окей, ну, не совсем так.
1: А, угу. давай, Значит,
2: веб, да, веб в центре нашей всей экосистемы. Если говорить о, о дневной аудитории, это примерно миллиона-полтора людей, да, угу. это большая, большая аудитория, да, в день. И из этих полтора миллионов где-то 850 тысяч заходит с PC, там, и где-то 1600-700 заходит уже с мобильных устройств, но на сайт, да. То есть мы должны разделить, да, то есть заходит на наш сайт, с мобильных устройств. Ага. Около там 600 там, тысяч, то есть около 40%, я так, так бы сказал. Вот. Другое дело, что с 2010 года у нас появились и мобильные приложения. Мобильные приложения — это, конечно, мобильная версия нашего сайта, но такая четкая, подстроенная под конкретное устройство, там, под iPhone, под iPad, под Android. И здесь, в отличие от возможности зайти с мобильного устройства через браузер, да, здесь уже нужно платить. По той или иной модели, о, которой, о которых мы, наверное, позже поговорим. Uh-huh. Вот здесь другое, другое соотношение. Там в день примерно в iOS у нас 180 тысяч людей заходит, в Android 1060, то есть раза в три меньше. Что касается, ты, ты спросил про планшеты, я тебе могу сказать, например, и iPhone'ов, iPad'ов. Я точные цифры помню. Uh-huh. У нас в iPhone'е 50 тысяч человек заходит, в, в iPad'е 30 тысяч. То есть в пять раз меньше заходит с iPad, чем с iPhone. Хотя... Я с тобой согласен, с точки зрения гитариста, да, конечно, iPad
1: там, намного более удобное устройство, чтобы что-то разучить. Да, я даже не представляю, как можно пользоваться с телефоном. Да, но
2: я думаю, что это немножко разный сценарий. Может быть, это дополнительный сценарий к PC или iPad. Но вот то, что есть, я тебе сказал. Другое дело, можно об этом спорить, делать выводы. Но цифры вот такие.
1: Но ну, это удивительно, да, интересное угу. открытие. Я думал совершенно по-другому все. Подкаст подготовлен при поддержке
0: сервиса HighCPA.com. HighCPA.com новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. максимальные биды, низкий холд, самая большая команда русскоязычных аферейт-менеджеров на рынке всегда помогут и подскажут.
1: У меня э, парочку вопросов про продукт есть, но первый меня интересует, это стандарты приготовления вот этих, этих самых табов. Ну, понятно, что вы начинали с чего-то не универсального, сейчас, наверное, какие-то выработались стандарты, вот какой софт для этого используют гитаристы, которые присылают таблатуры?
2: Uh-huh. Ну, на самом деле, мы софтом для creation, да, для того, чтобы создавать табы, не, не занимаемся. Если говорить о простом виде да, О аккордах с текстами То это просто текст Там есть текстовый редактор в Который ты просто заносишь тексты И ставишь значки аккордов Если говорить о более продвинутой вещи Guitar Pro Я не знаю в курсе там, случится, что это такое. Но так скажем По-простому это таблатура Которую можно проигрывать да, То для нее существует действительно софт Это не наш софт Программа Guitar Pro
1: mm-hmm.
2: Которая используется для того Чтобы создать подобного вида продвинутой таблатуры.
1: Понял тебя Еще у меня был вопрос про актуализацию базы. То есть вот мне непонятна мотивация пользователя, зачем им присылать новые табулатуры. Вот как как вы здесь подстегиваете людей? Это какой-то краудсорсинг? Что это? Под под каким соусом вы заставляете людей присылать?
2: Ну, во-первых, честно говоря, мы их не заставляем присылать. Это это не, не совсем то, чем мы занимаемся. Я могу сказать то, чего мы не делаем. Мы никогда не платим за присланный контент. Ни за, за аккорды, ни за табы, ни за там, статьи и тому подобное. То есть это внутреннее желание людей. Другое дело, на какой-то там психологической струне да, это основано. Это, на самом деле это круто. Да? Прислать э, таб на Ultimate гитару это круто. Это возможность поделиться своим, ну в какой-то части, произведением своего, своего, своего труда, результатом своего труда поделиться с с ближними, с друзьями, что у меня на Ultimate Guitar есть таб 2.10. Как мы их подстегиваем? Конечно, все люди, как мы их называем контрибьюторы, те люди, которые входят в нашу комьюнити, которые присылают табы, они много очень всяких возможностей о том, чтобы отслеживать, как результат их труда, таблатура, песня или что-то еще, как она расходится по mm-hmm. остальной аудитории, да, сколько зашло людей, в каких странах и тому подобное. Да, этим вещами мы всеми занимаемся. Но все-таки психологическая мотивация – это выделить себя по отношениям к друг, другим, другим, то есть быть еще более крутым, быть человеком, который сам присылает табы, да, ну, в данном случае на УГ, потому что на ОГЭ, присылать на УГ это круто.
1: Здорово. Меня интересует вопрос про правообладателей. Есть ли здесь вообще какие-то точки конфликта, трения, или табулатура является вот собственностью автора, который ее и прислал? Ну, здесь.
2: Ну, на самом деле, не знаю, в курсе это или нет, но авторское право одно из самых сложных прав. Потому что при возникновении произведения искусства, да, возникает прям букет, целый набор всяческих разных прав. Вот человек написал песню, да, и записал. То есть есть автор текста, возможно, есть автор музыки, есть тот, кто ее исполнил, есть лейбл, да, который сделал запись. А если ты сделал это на концерте, то это уже другие права. То есть, на самом деле, права на произведение искусства, в данном случае, на песню, они очень разные и сложно сочиненные. В том числе есть такие особые виды прав, как права на отображение музыкальной нотации конкретной песни. Вот это те права, которые нас больше всего интересуют. Они в США называются так называемые print rights. То есть изначально люди, которые выпускали книги с с таблатурами, с нотами, с аккордами к песням, они всегда лицензировали свои свои права именно вот эти print rights. Этими же правами и мы пользуемся. Поэтому мы действительно Действительно, вопрос прав – это огромный, для нас самый важный вопрос. Мы единственная наверное, компания, 100% залитензирована. Отношения с правообладателями у нас сейчас замечательные, но это не всегда так было. Нам их пришлось несколько лет выстраивать. На сегодняшний день они, они выстроены, все контракты заключены. В США, в Европе есть большие компании, которые представляют правообладателей. Да, то есть, потому что правообладателей сотни тысяч, я имею в виду авторов и тому подобное, но есть там десятки, там, 5-10 компаний, которые эти права аккумулидеруют, да, и берут деньги за, за их использование. То есть у нас со всеми этими компаниями контракты заключены. Но это была большая работа, которая заняла, если не ошибаюсь, около 5 лет.
1: А вот мне интерес, правообладателям какая-то выгода с этого есть? Ну, понятно, что это денежные взаимоотношения, раз, но, может быть, их как-то безденежными контракты эти сделать и взамен что-то давать, собственно, правообладателю? Может быть, проигрывать трейки там, стримить еще как-то? Я не знаю, просто вот...
2: Ну, на самом деле, бизнес, связанный с правообладанием в США, ему не один десяток лет. То есть эти отношения выстроены десятилетиями, наверное, с начала начала века 20-го. Поэтому нет, скорее это отношения именно мы мы платим компаниям, которые аккумулируют средства, они в дальнейшем передают авторам или наследникам, кому, кому положено. То есть в конечном счете мы платим тем, кто придумал песни или записал. Понятно но через, через определенные структуры, которые все это централизуют да, и систематизируют.
1: Это очень интересно, потому что я думал, что здесь именно автором является как раз вот, э, ну, собственно, я, если прислал толпе-табулатуру, и со мной нужно какой-то контрактик подписывать, там,
2: по типа, правообладателем Нет, правообладателем и все равно, в кон- 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 конечном итоге, является Пол Маккартни. Другое дело, что он там делегировал сбор денег о, как- о какой-то конкретной компании, скорее всего.
0: Здорово. Вы слушаете подкаст AppMTOP. Продвижение
1: мобильных приложений. Приложений, а, приложений. Львиная доля аудитории у вас сосредоточена в вебе, как ты сказал. Да, так... ну это исторически, Понятно. Она, видимо, ее вы как-то переливаете в мобайл. Если да, то какие тактики используете? Вот как заставить человека с веб-версией поставить app. И под каким соусом?
2: Ну, по. В нашей конкретной бизнес-модели нужно понимать, что у нас приложения в той или иной степени они платные. Uh-huh. А пользование с веба, даже с помощью мобильного устройства, да, бесплатно. Поэтому самая лучшая тактика и единственная правильная с моей, с моей точки зрения, это сделать приложение таким, чтобы бенефиты от его использования, да, они перекрывали лучше в разы те косты, которые у человека есть там то есть что ему придется заплатить. То есть все-таки первое и главное, да, главное направление – сделать продукт таким, чтобы человек даже не думал о том, что заплатить 3, 10, там, 50 или 100 долларов – это, это больше, чем все те, те, те преимущества, которые он получит. Вопрос, как это сделать. Тут нужно понимать, да что в данном случае мы же говорим там, об увлечении, как ты пишешь, о нишевых продуктах, что для людей, в данном случае увлеченных гитарой, для них небольшие улучшения или небольшие преимущества, удобства, которые, точнее, небольшие с моей точки зрения или там с точки зрения среднего человека, для для него эти небольшие удобства, они превращаются в большие. Возможно, где-то осознанно, где-то неосознанно. То есть вся наша работа направлена на то, чтобы вот эти точки найти. То есть мобильное приложение по сравнению с сайтом, мы не сайту худшая, мы мобильное приложение делаем таким что, что, чтобы человек спокойно отдавал эти деньги и, даже, и думал, что он дает их даже меньше, чем, чем он готов. То есть первое направление это, конечно, работать с своим продуктом, но это, это очевидно. Другое mm-hmm. дело, что мы все равно на сайте не оставляем... Нашу... То есть я бы был... кривил бы душой, если я, я бы сказал, что мы чисто монетизационных приемов. но ну, мы их иногда называем маркетингами, но мне кажется, это немножко неправильное название. Маркетинг ⁇ это вот большая, большая история. То есть мы используем, конечно, монетизационные приемы и всяческие разные рекламы, подачи, объяснения о том, почему пользование приложением оно оно приведет к цели нашего клиента быстрее или вообще приведет, в отличие от от веба. То есть мы мы всякие такие вещи используем, их довольно много, и мы еженедельно пробуем новые для того, чтобы все-таки увеличивать аудиторию, которая пользуется платными продуктами. Но все-таки основа, основа – это, конечно, работа с продуктом.
1: Понял тебя. Ты перед записью передачи говорил, что вы практически не покупаете платную рекламу и у вас э, ну, не используете пиар. Вот можешь пояснить, по какой причине?
2: Ну, по двум причинам. То есть пиар и реклама – разные вещи. Пиар да? мы не используем, потому что мы не очень умеем. Угу. Скажу про это позже. Рекламу мы не используем, потому что как я говорил, у нас большая очень аудитория на сайте, да, и более целевой аудитории придумывать очень тяжело, да, то есть это люди пришли на сайт не просто так, они пришли для того, чтобы получить какую-то песню, или сыграть что-то, или чему-то научиться, в смысле гитар. Поэтому, когда мы выбирали, да, можно, конечно, пойти на YouTube, наверное, существует, и мы точно знаем, что существует часть аудитории, которая пользуется YouTube и не пользуется Ultimate Guitar. И можно, например, там разместить рекламу, да, и попробовать перетащить людей с YouTube к нам. Наверное, рано или поздно нам придется это сделать. Другое дело, что когда, как любой бизнесмен, принимая решение о том, куда направить силы, ресурсы до ограничены, да, у меня на одной чаше весов наши люди там каждый день полтора миллиона, которые уже пришли и проявили свое э, желание. И делать что-то с гитарой. И есть те на YouTube, которые, может быть, придут, а может быть, не придут. И с учетом того, что нужно всегда результат делать быстро и эффективно, да, пока мы работаем с теми, кто у нас есть.
1: То есть вы Но еще раз... потолок не пощупали, правильно?
2: Нет, нет. Угу. Мы считаем, что мы от этого еще далеки. Поэтому пока мы концентрируемся на тех, кто у нас есть, потому что их много. Понял. Но потом, конечно, мы пойдем дальше. Что касается пиара, тут э, разные можно... Во-первых, мы, да, мы, как говорил, мы не очень умеем. Потом все-таки там... Читая там разные книжки, например, там Коллинза, да, хорошего к великому» — это компания, да, то есть там даже выкладки при, приводятся, что компании именно очень успешные, они в смысле пиара меньше тратят, чем просто хорошие. Поэтому пока мы считаем, что мы, опять же, с точки зрения ресурсов и наших ресурсов, потому что мы и основатель у нас, и у нас вся там в топ топ-часть, она вовлечена в непосредственный процесс и разработки продуктов, и монетизации, и маркетинга, поэтому пока мы свои ресурсы тратим сюда. То есть это, это и, и, работа с пиаром отняла бы наш, на, на, наши силы. Поэтому мы, мы, мы считаем, что нам эффективнее работать пока в направлении продукта, монетизации, маркетинга.
1: Ну да, правильно, я бы тоже, наверное, на вашем месте бы так поступал, особенно с учетом того, что на веб-версию трафик нагонять и просто в разы дешевле, там и SEO бесплатно и много чего еще доступного такого бесплатного, условно. Вопрос у меня про рейтинг приложения, оно достаточно жесткое с точки зрения монетизации, про монетизацию мы чуть позже поговорим, и вот гитарист-халявщик условный, как я его называю, он его может быть вот отпугнет вот та самая... Вот этот тур по системе, который сразу просят деньги и сразу просит какую-то подписку. И при этом у приложения более-менее все равно высокий рейтинг, за счет чего удается его поддерживать там 4 звездочки и выше.
2: Ну я бы разделил тут, мы про модели поговорим еще. У нас есть модель фрейм uh, да, uh-huh. когда скачивается бесплатно приложение но доступ к основному, к основному контенту все равно требует подписки uh-huh. и есть приложение со встроенными и ну в айфоне мы у нас одна как бы модель где ты покупаешь приложение за 3 доллара и там есть еще и и вот в айфоне рейтингами мы реально не занимаемся то есть этот рейтинг он сто процентов реальный да и даже без э, каких-то разрешенных способов. То есть он такой, какой есть. Четыре с половиной звезды, он всю жизнь такой был. Мы когда запустили приложение, неожиданно для нас. Вообще история запуска iPhone-приложения довольно, довольно веселая. Написал нам человек, который сказал, вот у вас нет... В девятом году, у вас нет iPhone-приложения? Давайте я для вас сделаю. Мы сказали, ну давай, сделай. Он, у него не получилось. Ну, как бы где идея была, мы думаем, ну мы тогда сделаем сами. Сделали сами, оно там сразу взлетело в общий топ, там, на седьмое место в музыке, вверх. И мы поняли, что с этим, с, этим, с этим можно работать. Такой получился у нас эксперимент. Неожиданный. Так вот, оно всегда 4,5 звезды имело. Есть другая проблема. Есть проблема с премиум-приложением. Угу. То есть приложение, которое человек скачивает бесплатно и ожидает бесплатный контент, и тут нужно оформлять не просто покупку, надо оформлять подписку, это вызывает бурю негатива у тех людей, которые на это не согласны. И несмотря на то, что приложение на самом деле хорошее, я считаю, оно так на самом деле и и есть хорошее, и куча народа им пользуется, и нас благодарят, но все равно негативные эмоции сильнее, да, и у нас всегда была проблема с с рейтингом iPad-приложений. Что мы сделали? Мы просто засели на неделю и начали думать, ну и думали, не выходили пока мы не нашли те места, в которых правильно предложить рейтинговать приложение. То есть сначала у нас была следующая мысль, что раз у нас есть люди, которым не нравится подписка, то мы начнем этим людям объяснять, почему подписка, что мы платим правообладателям кучу денег и тому подобное, что у нас каждый день обновляется контент, что каждый день нам приходят 500 песен новых, и они требуют обработки и тому подобное. Это у нас было первое направление. А второе направление, мы подумали, а зачем нам думать про тех, кому не нравится, если им уже не нравится? Давайте мы подумаем про тех, кому нравится, и попробуем их смотивировать, прислать нам реальный рейтинг. Угу. И вот вторая концепция, она сработала. То есть мы, стали, мы сконцентрировались только на тех, кому нравится. Нам нужно их было поймать. Когда, в какой момент поймать, человека, которому, кому не нравится наше приложение. И у нас нас было там несколько гипотез на этот счет. В том числе, там, первая гипотеза, когда человек переподписывается. То есть, если он переподписался, значит, значит, ему нравится приложение. Но, скорее всего, вряд ли ты будешь переподписываться и платить деньги, если тебе приложение не нравится. И таких мест мы там накидали штук 7-8. И В конце концов, там где-то четыре-пять из них сработали. Поэтому тот рейтинг, который сейчас формируется, он формируется за счет того, что мы постоянно обращаемся к тем людям, которому приложение нравится. Но мы их ищем в правильных местах. То есть нужно понять, где эти места, где человек проявляет себя как как лояльный. И в этот момент ему предложить...
1: То есть научный подход все равно используется? Ну, конечно. Да, хорошо, здорово. Давай, собственно, теперь к той самой вот бизнес-модели, или точнее, к зоопарку бизнес-модели. Я, если честно, не очень разобрался во всем, потому что я пользователься на планшете. И целый зоопарк моделей я не понимаю, почему, во-первых, вот почему именно так, почему выбрали триал в определенных версиях приложения. Почему где-то используется Freemium, вот аргументы за него. Почему нет возможности продавать по трековой, или я ее просто не заметил? Что было бы удобнее нам для каких-то там музыкантов, которые там фанаты определенной одной, там, двух, трех групп или конкретную композицию слышали? Вот почему так? Собственно, один вопрос.
2: Ага. Во-первых, про зоопарк. На самом деле, абсолютно правда, у нас есть зоопарк модели. Мы попробовали все модели. То есть в этом есть и плюс и минус. Мы осознанно На айфоне сделали одну модель, как я говорил, да, покупаешь приложение, и там есть встроенные покупки еще. На iPad мы делали freemium. У нас есть веб-приложение платное, оно с триалом, да, действительно, и тоже подписное. Он сложился исторически, да, потому что мы пробовали, пробовали, и должны были к чему-то прийти. Вот сейчас, в этом году, да, мы пришли к тому, что мы верим во freemium-модель. Это, да. И такого зоопарка у нас, я думаю, уже конца года не будет. И мы будем все объединять в один сервис, который будет завязан на все платформы, на веб, на мобайл и на там, платный веб. То есть это будет, это будет все-таки один сервис, uh-huh. вход который, возможно, с разных сторон. Сейчас действительно есть определенный зоопарк. Что касается моделей, ну нам удалось, честно говоря, выжимать максимум из всех моделей. Угу. И с платных с энепами и с freemium. Но считаем, что все-таки за freemium в bu- будущее.
1: Да, вот у меня еще отдельный вот детализа- по детализации. Вопрос. Для вас, наверное, для сервисов выгодна какая-то а, ну, связка фримиум плюс годовая подписка. А мне, как музыканту, выгодно фримиум плюс анлок навсегда. Вот с точки зрения бизнеса, вот как лучше, вот, где больше денег, условно говоря. Я, но в принципе, готов ш... и там и 300 долларов заплатить, но раз и навсегда, чтобы меня больше денег да, да. не просили.
2: Дело в том, что такая мотивация, не, так сказать, не редкость, а то, о чем ты говоришь, да, действительно так она есть. Многие люди просто не, не, не переносят подписку, куда и готовы заплатить пусть, пусть больше на всю жизнь. Угу. И поэтому в определенный момент во всех наших подписных моделях мы, мы ввели так называемый лайфтайм. То есть план, хотя это подписка, да, но есть план, который который ты где-то покупаешь на всю жизнь. Причем мы тут выигрываем, на мой взгляд, вдвойне. С одной стороны, этот план, как всегда, самый дорогой, да, и с точки зрения просто выручки, да, он дает достаточно существенную часть выручки. Это хорошо. И другой плюс, не не, не такой очевидный, это то, что что аргументно... аргументы у тех людей, которые говорят, что я не хочу подписываться, да, как, как, как ты привел пример, они как бы иссякают. Ну, не хочешь подписываться, покупай на жизнь. Мы верим в подписную модель. Uh-huh. В то же время считаю, что в подписной модели должен иметь место лайфтайм-план, чтобы закрыть потребность тех людей, которые не хотят подписываться и никогда этого не будут делать. Дополнительным плюсом считаю то, что в подписной модели мы у нас больше возможностей по установлению достаточно высоких цен, в отличие от единовременной покупки. Угу. Ну, вот это вот, наверное, такие основные плюсы. И в подписной модели очень большая большая поле деятельности для для улучшения продукта.
0: Да, это я понимаю тебя. Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений.
1: приложений. Скажи, пожалуйста, для чего вы выпускаете дополнительные приложения с инструментами? Ну, такими как тюнер, метроном, аккорды. Пользуются ли они вообще популярностью? Зачем их выделили во что-то отдельное? Вообще, зачем они?
2: Ну, на самом деле, конечно, это определенные сценарии. Дело в том, что даже сегодня, да, имея вот этот большой набор разных продуктов, я уверен, что мы даже 50% -50 сценариев не покрываем. То есть я недавно сам взял там гитару и готовился там к какому-то домашнему концерту и понял, что половину действий я делаю не с помощью Ultimate гитар То есть это был такой очень хороший эксперимент. То есть целью моего было не Ultimate гитар
1: проверить, а сыграть там 10 песен с товарищем. А, например, какие это кейсы? Можешь перечислить вот что?
2: Ну, элементарно. То есть мы играли вдвоем да, на двух акустических гитарах. Ага. Хотели сыграть там пару популярных песен. То есть популярные песни в оригинале да, играются довольно сложно, естественно, не на двух акустических гитарах, а там с целым, целым бендом, да. То есть нам нужна была адаптация какая-то. Эту адаптацию я нашел на YouTube. То есть я использовал YouTube для того, чтобы найти пару простых адаптаций, для того, чтобы их можно было сыграть там вдвоем. То есть, этот кейс для нас вообще никак. Мы никак его не закрываем. Ну, То да. Или нам нужно тоже там устраивать как-то YouTube, дать возможность доступа к YouTube прямо из из нашего сервиса или искать другие варианты, но он не закрывается никак. Вообще использование YouTube, да, оно во время вот этой моей подготовки, оно там было достаточно часто. То есть там несколько было кейсов. Или там, когда ты начинаешь играть какую-то песню, ты вроде ее знаешь, она у тебя есть в голове, да, но тебе нужно буквально 3-4-5 секунд вспомнить конкретную там, прям конкретную тональность, мелодию, да. Этот кейс у нас тоже не закрыт, ты нигде не можешь там нажать на play быстро и там 5 секунд про- 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 прослушать, все вспомнил и дальше там играть. Ну, кроме там про- про- продвинутых наших сервисов. Не продвинутых этого нет, если ты аккордами пользуешься, то этого нет. Ну и, там, и тому подобное, то есть много, множество кейсов. То же самое про тюнер и другие вещи, это, это закрытие определенных сценариев. Какие-то сценарии частые, как, например, настройка гитары, какие-то более редкие, как метроном, потому что метроном не так много людей пользуется. Но, в, в общем, это все, да, закрытие, более, за, закрытие разных сценариев.
1: Понял тебя. Вот давай так раз к тому самому Ютубу перейдем. Я сейчас такое явление наблюдаю, когда на Ютубе появляются некие, я не знаю, как их обозвать, летсплейщики или еще что-то, вот аналог тех, кто в игры играет. То есть, это сидит человек, смотрит какой-нибудь uh-huh. фильм или игру, потом подбирает из этого популярного фильма мелодию, собирает десятки тысяч просмотров, иногда сотни тысяч, и внизу у него там ссылочка «Хотите поиграть, подобрать ту же мелодию, вот вам табулатура, заплатите мне там 20 долларов за подписку». Вот у вас комьюнити этих музыкантов, их могло быть сотни, может быть. Они могли бы на вашем сервисе зарабатывать. Почему этой фишки до сих пор нет?
2: Ну, опять же, конечно, я не скажу, что таких идей не было, но... Ресурсы, ограниченность ресурсов. Мы всегда выбираем то, что проще сделать быстрее, да? То есть это достаточно тяжело... То есть сделать сделать это хорошо — это большая, тяжелая
1: работа. Подожди, я тебе... смотри. Все очень просто. У тебя база уже для этого есть. То есть, что здесь требуется? Человек сам себя записывает на YouTube, он вместо того, чтобы давать ссылку на какой-то платежный э, сервис, где лежит PDF-ка непонятная, нарисованная от руки, он будет давать ссылку на э, Ultimate Guitar и там... Ну, тран... То есть у вас единственное, что финансовую часть надо будет подготовить. А вся база уже для этого есть у вас.
2: Ну, в общем, да. То есть, на самом деле вот этот э, сценарий, о котором ты говоришь, да, дать возможность людям зарабатывать с помощью альтернативных угу. он, гитар, он возможен в разных-разных вариантах. О том есть вариант, который ты говоришь, да. Можно учителей с учениками соединять. У нас, у нас все, все гитаристы у нас, да. Видеоуроки, а, да, а... тоже здорово. Да, у, учителя вроде, наверное, тоже у нас, да, можно дать им инструмент, чтобы они между собой связались. То есть, на самом деле, этих, этих вариантов много, но мы пока, пока к этому не подходили. Только, только так немножко щупали, немножко пробовали. Mm-hmm. Но вообще идея интересная. Когда-нибудь и до, до, до нее дойдем.
1: Здорово, потому что я вот, вот этого явно не хватает, и я на рынке особо не видел ни продуктов, ни сервисов, которые эту потребность закрывали. То есть все эти музыканты идут в какое-то файловое хранилище, которое дает доступ до этих файлов за, там, кредитку. Ну, ну да, и да. Пока есть. они на, вот на этом и живут. Хорошо, давай еще про э, следующие вещи поговорим. Соответственно, у вас есть база лирики той же. Mm-hmm. Почему, опять же, есть комьюнити сайт с видеоуроками? Тоже отдельные апы, наверное, следует делать да, в этом направлении. Копать Скажи, пожалуйста, какой у вас вот сейчас есть план развития продукта вот В каком направлении вы сами будете развиваться Я набросал идеи, но, может быть, вы в каком-то другом э, векторе собрались идти
2: Ну, да, мы, 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 ты прав <laughs> Мы собрались немножко идти в другом, в другом векторе То есть во что мы верим, да? Мы сейчас идем по пути обратному диверсификации, да? Так. То есть можно развивать новые, как то говоришь, шепы, новые продукты, новые направления, лириковые сайты и тому подобное. Но мы верим все-таки в наш корневой продукт, наш костяк, в ребят, которые играют на гитарах, там, ну плюс там еще какие-то инструменты, бас-гитары, вот. И мы верим, что можно сделать действительно классный сервис, который реально людям будет помогать и таким образом, что они будут от него получать кайф и спокойно отдавать достаточно большие деньги. Больше, больше чем они отдают сегодня. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно сконцентрироваться только на чем-то одном. Мы так считаем. Поэтому мы как раз идем не в смысле расширения ra- разных <coughs> продуктов, эпов а мы хотим а мы идем по пути объединения. Мы хотим сделать один, но очень классный и качественный сервис для людей, которые играют на гитаре. Притом мы, наверное, исключим профессиональных Музыкантов. Uh-huh. А все остальные это наш. То есть это огромное количество людей.
1: А ты можешь привести той... пример, вот uh-huh. чего не хватает сейчас сервису? Но ну, мне кажется, сейчас только одного не хватает ассортимент, но ассортимент это просто вопрос времени. А что еще?
2: Ну, на самом деле, сервисом, сервис действительно, как ты же сам говоришь, это, это зоопарк сервисов на сегодняшний день. Mm-hmm. Его как такового одного нет, одного нет. То есть, есть с каждого устройства ты, ты заходишь, отдельно платишь, причем по разной модели, и людям это, естественно, не нравится. Они этого не понимают. Что касается... Что, что, чего не хватает, мы должны сделать так, чтобы человек меньше тратил времени на разучивание песни. Вот я, так тебе скажу. Мы должны сделать так, чтобы он у нас э, вовлекался, зависал и шел от песни к песне на, на, на нашем ресурсе, так как он делает на YouTube. Угу. Как это сделать? Здесь огромное количество гипотез. Это сверхзадача, нет, я тебе скажу. Да. Но нет такого. Одна... Я, мы как раз верим в теорию малых дел. То есть это, это можно сделать маленькими шажками. Как я тебе рассказывал, помню, что вдруг, не ставим все, мы поняли, что на iPad, да, люди готовы платить да, достаточно большие деньги за подписку или за, за lifetime, mm-hmm. При том, что приложение для iPad и просто зайти на наш сайт с браузера на iPad, вроде как разница небольшая, но она есть. И вот это не, за эту небольшую разницу, а, которая для гитаристов важна, когда ты... Вспомни себе, когда ты особенно начинал играть на гитаре, когда ты весь в этом увлечении, да, для тебя небольшое изменение, улучшение твоей жизни, да, или оно... Ну, с моей точки зрения, небольшой, а для гитариста оно, возможно, очень, очень э, критичное. Поэтому я тебе не скажу, что вот чего-то одного не хватает. Много чего не хватает. У нас по мелочи везде можно все улучшить. Понял. И, это по, и это по мелочи с, вместе с, с, в совокупности даст совершенно другой экспириенс для, для наших пользователей и другие бенефиты, и тогда они спокойно отдадут там, свои 100 долларов в год за, за наш сервис.
1: Миша, спасибо тебе большое, что пришел, согласился ответить на наши вопросы. Приходи, опять же, к нам еще. Большое тебе спасибо за продукт отдельно. Желаю удачи, развивайте его еще сильнее. Буду пользоваться, покупать все, что можно. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо большое, что пригласили. Приглашайте еще. Расскажу, что у нас получается.
1: Друзья, вы слушали подкаст Аппентоп про продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Михаил Трутнев, исполнительный директор сервиса Ultimate Guitar. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст Аппентоп про движение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Аппентоп.com